0: xin tất cả mọi người chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta sẽ là khởi nghiệp trong sự nghiệp thì mình là Jimmy Fan host của chương trình này và cũng với mình hôm nay là có một khách mời rất là đặc biệt anh Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh
1: à, xin chào tất cả mọi người nghe chương trình podcast à, anh là Founder và là đang là CEO của công ty cổ phần giáo dục STEMAC
0: bắt đầu buổi hôm nay thì anh có thể giới thiệu một chút về Smart và cả là Brighter được
1: không Thì STEM là một cái tâm huyết của anh được mở ra cách đây hơn hai năm. mắt tập trung vào cái việc mà triển khai các chương trình STEM cho học sinh từ năm cho tới 19 tuổi và mắt muốn giải quyết hai cái vấn đề là cái khả năng mà giải quyết cái năng lực giải quyết vấn đề của học sinh và nâng cao cái nhận thức về những cái nghề nghiệp trong khoa học và công nghệ hiện nay TEMAC đang tập trung vào phát triển xây dựng và hợp tác với bên hiệp hội khoa học anh để triển khai chương trình crash awards của nước anh tại việt nam và TEMAC cũng là đơn vị độc quyền để mà triển khai chương trình này tại việt nam và sắp tới là đông nam á thì uh, thật ra thì đó là một công ty giáo dục uh, nhưng mà cái background của anh bắt đầu thì nó lại là không phải là giáo dục và anh cũng không phải học trong những ngành kinh tế và tài chính mà anh là thạc sĩ vật lý lý thuyết ngành vật lý lý thuyết và anh có một cái niềm yêu thích với khoa học và anh mong muốn là mình có thể giúp cho học sinh phát triển được cái những cái năng lực khoa học và kỹ thuật thì anh thấy rằng là cái việc mà học sinh phát triển khoa học kỹ thuật năng lực khoa học kỹ thuật nó không phải là học sinh nó học nhiều kiến thức về khoa học kỹ thuật mà nó phải phát triển được cái năng lực nhận thức khoa học kỹ thuật những cái năng lực giải quyết vấn đề và từ đó thì anh suy nghĩ à ok mình phải tìm được cái con đường nào đó để làm cho cái thế hệ trẻ có được những năng lực này và đó cũng là một trong những lý do để mà anh phát triển Stmax như ngày hôm nay.
0: Anh có thể nói thêm về cái duyên mà mình gặp được cái con đường này
1: không? À, cảm ơn em. Thật ra thì uh, cái bản thân anh đó khi mà trước khi mà anh thành uh, lập Stmax cũng 1 uh, 2 năm thì uh, cái lúc đó là anh chỉ uh, mong muốn là đi học tiến sĩ ở nước ngoài thôi. Uh, và cái con đường của anh nó đang rất là thẳng tắp. Anh chuẩn bị là đi học uh, tiến sĩ rồi uh, Sau đó thì uh, anh uh, Nhưng mà trước đó anh cũng có một thời gian là uh, Chỉ là làm cái vai trò là DA trợ giảng uh, Và sau đó là giảng viên chính Trong công ty Sài Gòn Satis uh, Thì được cái một cái duyên may á, Là ở đó Cái đội ngũ lãnh đạo Ông sếp anh ấy ẩm tạo điều kiện rất là nhiều Để mà anh đi làm những cái công việc uh, Những cái công việc Không chỉ nằm trong cái chuyên môn của mình là Chạy uh, về khoa học Mà còn là những công việc khác Ví dụ như là uh, Đi gặp khách hàng uh, Hay là làm những cái hồ sơ vân vân Thì uh, tới đâu, tới năm 2017-18 Thì uh, anh có cái duyên là gặp được uh, Thầy Alan West Là một trong những founder của chương trình Quest Thì uh, bên Sài Gòn Santis Có mời thầy về để mà uh, Triển khai cái chương trình này thử nghiệm Ở tại Việt Nam Thì uh, anh cũng được tin tưởng để giao cho cái công việc này. Để mà anh làm à, thì uh, anh cũng là ban đầu thì cũng uh, mọi người cũng không cũng hơi ngại đến nhận cái công việc này. À, thì cũng chỉ có mình anh thôi. Nói chung là anh là một uh, không phải là anh là người giỏi nhất được nhận cái công việc này mà là anh là người sẵn sàng những cái công việc này. Thì sau đó anh triển khai chương trình press đầu tiên. À, và sau đó thì có được cái sự tin tưởng của uh, bên sếp anh và cả thầy Alan thì anh triển khai những cái chương trình tiếp theo. À, tới uh, gần đây, tới 2 năm trước thì bên uh, Sài Gòn Scientist họ thay đổi cái hướng kinh doanh của họ và họ muốn cái hướng crash này nó được trở thành một cái công ty riêng. Thì uh, bản thân sau một số cái uh, sự thay đổi, một số cái uh, suy nghĩ thì anh quyết định uh, và anh cũng được chọn làm CEO của cái, uh, được chọn để mà tiếp tục triển khai chương trình này. Và đó là lý do anh thành lập ra mắt À, và ngoài ra thì à, anh mở rộng hơn cái mục đích để thành lập CMAC không chỉ là phát triển cái chương trình Press mà là giống như anh nói lúc nãy là để phát triển cái năng lực giải quyết vấn đề của học sinh và là nhận thức của cái người học sinh trong những cái nghề nghiệp khoa học và kỹ thuật Đó, nó rộng hơn nữa với cái mục đích ban đầu khi mà anh à, được tiếp nhận cái chương trình Press này
0: Em nhận thấy có một điểm khá đặc biệt trong cái câu chuyện của anh thì như nói, dám làm những cái việc mà người ta không làm Mình tiếp xúc với lại nhiều mạng khác trong một công ty Thì cái đấy, đối với lại cái sự quan sát của em Thì em nghĩ nó cho phép mình có một cái tư duy Mà một cái tư duy nó lớn hơn một cái tư duy về bigger picture hơn Anh anh nghĩ điều đấy sao?
1: Ờ, các em thật ra cái nhận xét của em nó rất là đúng Để mà mình làm được một cái điều gì đó ờ, Mà nó đó thành công hoặc là để cho mình có thể theo đuổi được một điều gì đó mà mình mong muốn thì à, anh nghĩ là có hai chữ rất là phù hợp đó là chữ dấn thân à, có nghĩa là ok có những cái công việc khi mà người khác trao cho mình hoặc là khi mà mình đi làm công mình được giao những cái công việc có khó khăn hoặc là những công việc nó không phải là chứng chuyên môn của mình thì đôi khi mình cũng nên thử đi mình làm thử và mình cố gắng làm để xem là với những cái công việc đó nó có phù hợp với mình hay không hay là mình chắc chắn mình có học được cái điều gì mới hay không À, ví dụ như khi mà bên sếp uh, anh giao tin tưởng giao cho anh làm một cái hợp đồng Thì trước đó anh không được học gì về hợp đồng cả Và anh chỉ có thời gian để nghiên cứu cái hợp đồng uh, Trong vòng uh, 12 tiếng đồng hồ mà thôi Thì anh coi lại tất cả những hợp đồng cũ của công ty Và thực sự là anh cũng hơi bối rối Tại vì có những cái về liên quan về những cái điều khoản và luật thì anh không hiểu Thì sau đó anh cứ làm Thì uh, lúc mà anh làm thì anh gửi những cái bản đầu tiên Và cái bản hợp đồng đầu tiên của anh khi mà anh làm là anh phải in ra và sửa lại và bỏ tổng cộng là 10 bản Thì nó mới ra được một cái bản tương đối ưng ý Và cái công việc đó thực sự là rất là khó khăn Tại vì khi mà in cho một cái hợp đồng in cho đối tác Thì khoảng 4 năm bản mà cứ xé và bỏ như vậy à, Ngoài ra có một số cái việc khác ví dụ như là Khi anh làm uh, uh, này Tức là cái người điều phối viên của press Tại Việt Nam cái thời gian đó thì uh, Gọi là điều phối viên thôi Nhưng mà anh cũng có một số công việc kiêm nhiệm Như là của Osim <cười> ví dụ là anh cũng phải đi xuyên bàn, chiên ghế hay là làm tất cả những cái công việc khác đôi khi mọi người quá bận để làm những cái công việc đó hoặc là mọi người không không thích làm những công việc đó thì anh cũng phải làm làm thế nào để cho cái, cái chương trình đó thành công à, và có một cái điều mà anh nghĩ là nó có thể là nó à, cũng rất là khó đó là chính là sẵn sàng nhận trách nhiệm và à, lắng nghe những cái ý kiến phản biện và phản hồi từ tất cả mọi người à, thì hồi đó khi mà anh làm thì à, Tất cả mọi người uh, trong công ty đều là những nhân vật rất là xuất sắc Và khi mà nhận những ý kiến phản biện của họ Thì uh, một là rất là khó để mà phản biện lại Và uh, cái việc mà nhận trách nhiệm của mình đó, Thì nó cũng là một cái việc rất là khó uh, Thì trong cái thời gian đó thì anh cũng không suy nghĩ nhiều Thì anh cứ làm thôi Thì anh nghĩ đó là một trong những cái Để mà anh có thể uh, tiếp tục với cái STEM mắt uh, ngay từ bây giờ Thì anh nghĩ đó là cái sự giống thân nó cũng khá là quan trọng
0: Rồi em có một câu hỏi uh, em muốn xin ý kiến của anh là theo anh thì có phải ai cũng có thể khởi nghiệp và ai cũng nên khởi nghiệp hay không?
1: Uh, cảm ơn em thì <cười> Thật ra thì giống như là chúng ta được truyền thông cũng cho chúng thấy những cái màu hồng của cái việc khởi nghiệp. Uh, những cái doanh nghiệp tỷ đô hay là những cái bạn trẻ thành công chưa tới 30 tuổi nhưng mà có một cái uh, số uh, tài sản kia vân vân. Thì uh, anh phải công nhận những người đó rất là giỏi. À, và ngoài ra thì họ cũng có một cái sự may mắn đối với những cái người anh nghĩ là trước khi khởi nghiệp thì mình cũng xác định là mình muốn giải quyết một cái vấn đề gì mình muốn đem lại cho những cái người gọi là khách hàng mục tiêu của mình ờ à, thực ra nó không cần nhất, nhất thiết phải là bad boy mà nó có thể là một cái ừ. điều gì đó mà người ta đang mong muốn à, hoặc là một cái điều gì đó mà các bạn muốn làm cho xã hội ví dụ là các bạn muốn làm những do doanh nghiệp xã hội chẳng hạn thì ừ. thật sự là các bạn nên thấy rõ những cái điều đó trước À, còn ngoài ra thì anh khuyên là các bạn nếu chúng ta muốn khởi nghiệp Thì trước tiên chúng ta nên đi làm công ở đâu đó Và thật ra hiện nay thì anh cũng vừa khởi nghiệp và vừa làm công ở một cái chỗ nào đó à, Và những ừ. rất nhiều người khởi nghiệp khác thì anh cũng thấy như vậy Thì cái việc mà làm công nó giúp cho các bạn nhìn thấy được cái hệ thống Và giúp cho các bạn rèn ừ. luyện được cái cái phong cách làm việc công nghiệp Thì nó à, ừ. sẽ rất là tốt cho các bạn khi mà đi làm uh, khởi nghiệp à, Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn phải xác định được cái mục tiêu các bạn muốn uh, khởi nghiệp điều gì? À, có một cái điều thứ hai nữa là các bạn có thể khởi nghiệp để các bạn học hỏi về cái việc mà kinh doanh hoặc là học hỏi ừ. về cái việc việc mà quản lý nhân sự hay là các phát triển sản phẩm cũng có thể được. Nhưng mà uh, cái này thì thường là các bạn phải có một số vốn trước hoặc là các bạn phải có những nhà đầu tư thiên thần để mà sẵn sàng đổ tiền cho các bạn làm cái chuyện đó. Thì đó là cách thứ hai. Thì anh nghĩ là khởi nghiệp nó có những cái, cái cách để mà đi vô như vậy. Uh, đó. Ừ. Các bạn phải ready... Ờ, trước khi khởi nghiệp Nếu mà các bạn không muốn đốt tiền
0: thì... <cười> Về cái pain point đó, Thì em nghĩ để mà Bản thân mình mà nhìn thấy được cái pain point đấy Thì mình sẽ cần Những cái insight nhất định Trong cuộc đời trong xã hội Và trong cái cuộc sống Của bản thân Với tất cả những người xung quanh Kiểu như là đối với là học sinh đi Mình thì cuộc, cuộc sống mình xoay quanh Cái việc là Sáng thì đi lên chiều Chiều đi học thêm Em em nghĩ nếu như mà như thế Thì mình sẽ khó nhìn được cái pain point Cái, cái cách em nhìn cái lời khuyên là mình đi làm công trước, tức là mình dấn thân vào trong một cái, uh, cái industry suy vào trong một cái ngành nào đấy, mình đi làm việc với khách hàng, mình đi làm việc với lại đồng nghiệp của mình thì mình sẽ thấy được những cái insight mà không phải ai cũng có.
1: Nói ừ. chung là mình muốn làm một cái gì đó của riêng mình thì mình phải đi học hỏi trước và học hỏi ừ. nhiều thì mình càng ít bắt những cái sai lầm và anh có một cái lời khuyên là cái bạn cái việc mà đi làm công 8 giờ sáng, về, uh, 8 giờ sáng tới làm rồi 5 giờ chiều về nó sẽ khác với cái việc mà các bạn đi làm công và các bạn để ý rất là nhiều những chi tiết ở trong cái quá trình làm ừ. các bạn nhận những cái công việc khác hoặc là các bạn học hỏi nhiều hơn các bạn sẵn sàng chấp nhận những cái mức lương nó không cao à, nhưng mà các bạn sẽ thay vào đó các bạn sẽ học hỏi các bạn tạm gọi là hút máu của những cái sếp ừ. của các bạn đó học rất là nhiều tất cả có thể đó mới là mới có thể giúp cho bạn có nhiều kinh nghiệm được còn nếu mà đi làm công chỉ làm hết công việc của mình thì anh nghĩ là không hiệu quả lắm
0: Lúc mà mới bắt đầu CMAC uh, thì anh nghĩ về cái điều gì nhiều nhất?
1: Uh, uh, cảm ơn em <cười> Thì khi mà <cười> thành lập công ty thì đầu tiên là mình phải nghĩ đó là làm sao nó sống được <cười> Thì uh, với một cái uh, cái CMAC thì trước khi mà thành lập CMAC à, Thực ra thì sau khi anh đăng ký kinh doanh thì anh có ký một cái bản hợp đồng với lại đức anh thì cái bản hợp đồng với lại bên một số cái tổ chức bên bên nước Anh một cái tổ chức bên nước Anh thì có một cái bản hợp đồng thì trong đó cũng cam kết là phải triển khai được cái chương trình crest này ở Việt Nam trong bao nhiêu năm à, hoặc là có những cái xây dựng những cái hệ sinh thái về giáo dục xung quanh vân vân và rất là nhiều thứ mà anh nghĩ là nó khá là nặng so với anh không những thời điểm đó mình nghĩ là cũng rất là lâu nữa nó vẫn nặng với anh à, và cái thứ hai nữa là với cái và khởi nghiệp với một cái vốn số vốn anh nghĩ là ít hơn nhiều so với những cái doanh nghiệp khác thì đó là những thứ mà anh suy nghĩ rất là nhiều thì làm sao để doanh nghiệp có thể uh, tồn tại được và đẩy được cái cái crest này ra thị trường đó thì bây giờ uh, theo anh nghĩ thì nó có 3 điều mà anh nghĩ nhiều nhất một là làm sao để kiếm được làm sao để có được khách hàng và khách hàng chịu trả tiền cái thứ hai nữa là làm sao ừ. để quản lý được đội ngũ nhân lực của mình để mà họ với một cái số tiền lương thấp hơn những cái tiền lương ở những cái chỗ khác nhưng mà họ vẫn sẵn sàng làm với một cái tâm thế ừ. rất là cao à, và cái uh, cuối cùng thì là làm sao để anh có thể xây dựng những cái sản phẩm mà nó phù hợp và nó rất là flexible nó rất là linh động để mà thích nghi tại vì anh biết là thị trường cái nhu cầu rất là đa dạng và sự thay đổi nhu cầu rất là nhanh chóng ừ. là em thấy trong cái đại dịch này nó là một cái minh chứng rất là lớn yes. à, thì đó là những cái điều anh anh suy nghĩ nhiều thì mà anh bắt đầu
0: tập. Em khá hứng thú về nhân lực Em em nghĩ cái ngành giáo dục là một cái ngành nó khá là đặc thù Đặc biệt là đối với cái sản phẩm của nó Thì em, em nghĩ mọi người có thể nghiệm sản phẩm là một cái khoa học Sản phẩm là à, một cái chương trình nào đấy Nhưng mà em nghĩ cái sản phẩm của ngành giáo dục là chính là cái người học Trong đấy em, em nghĩ cái người đóng vai trò nhất là, là giáo viên
1: Ừ. À, về cái việc mà nhân lực á, Thì em nói cũng rất là đúng à, Bởi vì cái người giáo viên á, Là rất là quan trọng Những cái việc mà giảng dạy à, Họ truyền những cái tinh thần cho học sinh Và họ giúp cho học sinh phát triển năng lực Đặc biệt là trong cái STEM này Và trong cái crest này bởi vì nó không phải là chỉ làm ra một sản phẩm là xong Mà nó phải là dẫn dắt học sinh Để mà từng bước à, Phát triển những cái năng lực của mình Và đánh giá được năng lực của mình Nên rất là khó Thì thật ra cái đội ngũ giáo viên này Ít nhưng mà có và anh cũng may mắn là có những cái bạn Thật sự giỏi và tâm huyết Đang làm chung với anh Và những bạn này cũng có rất nhiều kinh nghiệm Làm trong những vực Trong lĩnh vực STEM và giáo dục khoa học Thì uh, những cái bạn này Là người ra cũng không còn quá trẻ Giống như là sinh viên ra trường Tất nhiên sinh viên ra trường thì họ sẽ không có được ừ. nhiều kinh nghiệm như những bạn này Nhưng mà họ vẫn chấp nhận những cái mức lương Nó không, không gọi là quá cao Là bởi vì giống như cái Gen Z và Gen Y Bây giờ rất là thông minh Ở chỗ là cái quan trọng là họ nhắm tấn sự nghiệp sau này của họ sẽ mang lại cho họ bao nhiêu thứ chứ không phải là những cái uh, việc mà thu uh, thu lại cái lợi nhuận trước mắt. Thì họ thấy là bây giờ nếu mà làm ở một cái công ty nào đó họ sẽ quan tâm nhiều nhất là cái cơ hội phát triển công việc của họ. Và những cái gì mà họ ừ. có thể học được từ cái doanh nghiệp đó. Uh, họ sẽ học được từ những cái thành công gì, những cái sai lầm gì, từ những cái mối quan hệ nào, những cái doanh nghiệp đó. Và họ sẽ có những bước thang phát triển như thế nào thì trong cái doanh nghiệp của anh thì thường các bạn sẽ không hỏi là ở bao giờ anh tăng lương mà các bạn sẽ hỏi nhiều là khi nào có chương trình đào tạo mới cho tụi em <cười> khi nào mà khi nào mà tụi em được giảng dạy ở tại những cái trường quốc tế nhiều hơn hay là khi nào tụi em được gặp ông Alan vân vân đó là những cái gì các bạn rất là quan tâm thì cái doanh nghiệp của anh uh, nhắm tới cái việc mà cung cấp uh, cho các bạn những cái cơ hội như vậy uh, thì, thì các bạn cảm thấy hài lòng và muốn làm với lại cái doanh nghiệp. À, đôi khi có một số bạn là thậm chí còn cũng cũng có mong muốn là khởi nghiệp, <cười> nhưng mà các bạn chưa biết ừ. phải khởi nghiệp như thế nào, à, các bạn cũng chưa biết là phải làm gì thì các bạn đây là cơ hội để các bạn học hỏi luôn. Thì có rất là ừ. nhiều lý do để mà mình có thể giữ chân nhân tài, à, nhưng mà có phải thời gian giữ chân thì anh nghĩ là nó khoảng từ 2 tới ba năm mà thôi. Nó cũng là một ừ. cái giới hạn chứ không phải là mình có thể giữ người đó suốt đời. Tại vì họ chắc chắn họ sẽ bay nhảy đi học như lúc
0: doanh nghiệp mới thành lập đôi khi gặp một số cái vấn đề về việc tuyển nhân viên mà không phù hợp lắm với là cái góc nhìn hoặc là cái hướng đi của doanh nghiệp thì không biết là anh đã gặp trường hợp đó bây giờ hay là anh có sẵn một cái phương pháp nào để mà mình chuẩn bị chối trường hợp đấy không?
1: À, cũng không giấu gì mọi người là từ lúc mà thành lập <cười> doanh nghiệp cho tới bây giờ thì cũng rất là nhiều bạn đến và đi mặc dù các bạn rất là giỏi, rất là giỏi luôn và có những nhiều người À, rất là chuyên môn trong những cái lĩnh vực Và thậm chí có người làm ở tập đoàn lớn Mà qua làm ở bên Anh nữa. Nhưng mà không phải là họ không giỏi Không phải là họ không tâm huyết Nhưng mà họ chưa phù hợp với lại cái đường lối của doanh nghiệp Thì chuyện đó rất là bình thường Mọi người ra đi rất là vui vẻ Ở đây thì cái chuyện đó là những cái startup phải chấp nhận Và đó là một cái nỗi đau của startup Tức là người ta đến và đi Và trong số 10 người thì sẽ có 2 người ở lại Cái quan trọng là giữ chân được hai người đó và khi người ta đến và người ta đi thì startup của mình không bị mất đi những cái trụ cột tức là không bị mất đi ừ. những cái những cái nền tảng quan trọng để cái startup mình vẫn vận hành à, có một cái rất là hay là nhiều doanh nghiệp có thể coi con người là tài sản đúng à, những cái kho tim là những cái ừ. người mà uh, cốt lõi thì đó chính là tài sản của công ty nhưng mà có những cái nhân vật khác họ ừ. có thể là nguồn lực thôi và họ ừ. chỉ là người tạo ra tài sản công ty và làm sao để công ty giữ được những cái tài sản khi mà họ được khi mà họ tạo ra để họ đi như vậy giống như anh biết là vin vin group thì họ thường có một chính sách ban đầu là chiêu bộ rất là nhiều người giỏi để họ tạo ra một cái tài sản lớn cho công ty sau đó thì họ có thể bay nhảy chỗ nào khác nhưng mà vin group giữ được cái tài sản đó và cái người kế thừa vẫn có thể tiếp tục được cái số cái cái, những cái tài sản về trí tuệ đó thì đó là một cái điều mà một cái startup có thể lưu ý về cái việc này đó là nhân sự phải chấp nhận là nhân sự đến và đi. Thì bây giờ khán giả này có hai cái câu hỏi, à, anh nghĩ thế nào về chương trình ưu mầm startup tại uh, hiện tại như là AI uh, và hiệu quả nó thế nào đối với doanh nghiệp uh, và làm sao để tận dụng cái chương trình đó? Một câu hỏi rất là hay. Uh, thật ra thì anh nói thế này, nếu như không có AI thì startup như Startech có thể sẽ bớt đi cái sự thành công như bây giờ khoảng 50% và thậm chí hơn thế nữa bởi vì thứ nhất là như mọi người biết một trong những cái chi phí lớn uh, phải chi trả hàng tháng rồi là định phí hàng tháng đó chính là chi phí về uh, cơ sở vật chất về những cái office uh, và nó rất là nặng nề thì UII cung cấp cho những cái startup những cái cơ hội để mà tiếp cận những cơ sở vật chất rất là tiện nha. Cái này anh nói thật đó là ví dụ những cái bàn làm việc hay là những cái uh, hội trường uh, startup đều có thể sử dụng được và À, ừ. những cái công cụ rất là tiện và tổ chức những cái chương trình mà khách hàng cảm thấy rất là chuyên nghiệp luôn và ừ. điều đó mang lại cho startup 50% sự thành công không thể không thể ừ. ít. À, một số cái uh, khác nữa một cái quan trọng khác nữa mà AI và những cái cộng đồng startup có thể cung cấp cho chúng ta đó chính là cái mối network ừ. à, không bao giờ một startup có thể đi một mình điều đó là hiển nhiên nó phải có sự ủng hộ và có sự hợp tác từ những cái startup khác Khi mà vào UAI thì anh thấy là có những startup Họ cũng làm STEM như mình Họ cũng làm những nền tảng giáo dục của mình Thì cũng có những cái trao trao đổi Và những cái sự hợp tác Có thể là ban đầu nó chưa nhiều Nhưng mà nó chính là một cái gợi ý cho mình để mình làm Thậm chí có những doanh nghiệp mà ban đầu Mình nghĩ không liên quan gì cả với Giáo dục STEM như là doanh nghiệp về nghệ thuật Thì anh và một cái anh trong cái doanh nghiệp Phố bên Đồi bên nghệ thuật cũng đang suy nghĩ cái cách để mà biến STEM thành STEAM tức là uh, đưa vào nghệ thuật ừ, ở trong đó à, tất nhiên thế giới tụi 10 không nó đã làm rất là nhiều rồi tuy nhiên là ở Việt Nam phải làm như thế nào nó phải có bộ công cụ gì và ai sẽ hợp tác làm cái đó 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 là những cái mà đưa vào cái network như vậy cái thứ ba nữa là những cái chương trình đào tạo mà bên AI mang tới uh, rất là hữu ích cung cấp cho cái startup những cái góc nhìn vô cùng quan trọng trước khi mà uh, đưa cái sản phẩm ra thị trường phải như thế nào chương trình marketing Quản lý nhân sự Rồi business model Những cái mà startup cần phải biết UBI còn cung cấp cho mình những cái Như là luật sư để mà hỗ trợ Thì, thì anh chưa biết những cái vườn ươm khác như thế nào Nhưng mà Đó là những cái mà những cái startup có thể vận dụng từ những cái vườn ươm à, Và nhờ họ network Nhờ họ cung cấp những cái chương trình Đào tạo về kỹ năng chuyên môn Kỹ năng business mà Những cái founder chưa có được Và cái đó phải làm rất là nhanh và rất là sớm Khi mà mới bước vào những cái vườn ươm này Trước khi mà chúng ta phải mở rộng ra quá nhiều Chúng ta phải học những cái đó kể Vương ương cho chúng ta cái điều đó tốt
0: ừ, Em em nghĩ BNWI là một trong những cái ví dụ về ecosystem Khi mà mình có thể tập trung được Và kết nối những cái điều lại với nhau Thì nó tạo ra cái nguồn lực xã hội khá là lớn
1: À, đó anh cũng nói là tận dụng tức là sao tức là tớ khi mà vô cái vườn hương thì phải làm gì cũng như anh ừ. nghĩ là không chỉ vườn ươm mà ở đâu cũng vậy là mình phải học hỏi hết sức có thể những cái gì mà từ những cái gì mà người ta cung cấp và thậm chí còn yêu cầu người ta thêm những cái chương trình đào tạo nếu không cần yes. và yêu cầu những cái network mối liên hệ ví dụ là hỏi là uh, ừ. chị ơi anh ơi mình có network với công ty này không công b kia không à, và thường những cái vườn ươm họ thay có những cái liên kết với những cái sở ban ngành À, và đối với sở ban ngành thì thật ra mình cũng sẽ không có được nhiều cái income từ họ đâu Nhưng mà mình sẽ có được cái danh tiếng từ họ Ví dụ mình, giờ mình làm, mà mình làm đó là tôi làm với lại sở hội công nghệ Hay là làm với lại sở dụng đào tạo thì nó sẽ khác Thì anh nghĩ là đó là những cái mà Phụ có thể mang lại và chúng ta phải tận dụng hết hết sức à, Tất nhiên là khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng phải uh, uh, biết trên biết dưới <cười> sử à, dụng những cơ sở vật chất của vườn ươm thì phải bảo quản à, và những cái vườn ươm thường thường họ sẽ cho khoảng một năm free và sau đó thì sẽ tính phí ngồi nếu ừ. mà có ngược lại nha mình phải nghĩ à, có một cái tinh thần như thế này tức là đừng nghĩ người ta cho mình đừng chỉ nghĩ người ta cho mình cái gì à, hãy nghĩ xem là mình có thể đóng góp được gì cho người ta nữa ừ. nghĩ xem là mình có thể hỗ trợ được cho vườn ươm được những gì từ năng lực của mình thì mình đề xuất cho người ta mình à tôi ừ. sẽ hỗ trợ cái việc này thì à, có thể là mang lại lợi ích cho vườn ươm à, và không chỉ vậy nó sẽ mang lại cái lợi ích lại cho doanh nghiệp thì đó là cái tinh thần win win của chúng ta chúng ta phải luôn luôn ở trong đầu ừ. như vậy đừng nghĩ là vượng chỉ có vượng mới trao lại nữa cho chúng ta một trong những cái mà trước khi khởi nghiệp thì các bạn phải có được cái uy tín của các bạn có nghĩa là các bạn có những người tin tưởng các bạn và các bạn nói được và làm được thì các bạn sẽ xem là các bạn có cái uy tín đó chưa rồi cái thứ hai là các bạn có đủ những cái uh, kinh nghiệm để mà chúng ta khởi nghiệp hay chưa anh cũng phải học rất là nhiều và thậm chí là anh cũng có những cái sai lầm thì anh nghĩ là thế này Cái việc mà chuẩn bị cho những cái kinh nghiệm mà khởi nghiệp đó, tất nhiên là có Tuy nhiên là đôi khi chúng ta phải biết là khi nào chúng ta có thể nhảy vào cái việc khởi nghiệp Là bởi vì à, nếu mà chúng ta ngâm lâu quá chúng ta nghĩ là vẫn chưa đủ, chưa đủ Thì mãi tới già chúng ta cũng chưa làm được cái chuyện đó Và đôi khi cái việc khởi nghiệp Anh thấy là trong hơn 2 năm khởi nghiệp Thì cái việc mà những cái gì mà anh học từ hơn 2 năm khởi nghiệp đó Nó hơn 10 năm trước đó của anh cộng lại và chúng ta phải học rất là nhanh để chúng ta thích nghi chúng ta không phải học để chúng ta lấy điểm trốn mà chúng ta phải học để chúng ta tồn tại. À, thì để có được kinh nghiệm đó uy tín đó các bạn phải làm ở đâu đó trước. các bạn phải có ừ. những những cái kinh nghiệm không những học từ những thành công mà từ sai lầm từ những cái doanh nghiệp đó nữa. À, rồi các bạn chắc chắn là có những sản phẩm mà bạn muốn khởi nghiệp các bạn có uy tín và các bạn sẵn sàng dấn thân thì các bạn nhảy qua cái con đường khởi nghiệp. À, ít ai mà làm doanh nghiệp là một mình đó. À, không không có công ty trách nhiệm hàng một mình tôi đâu. À, thì chúng ta phải làm việc nhóm rất là quan trọng làm sao để mà đội nhóm tin tưởng mình và làm sao để khai thác được những kết quả từ đội nhóm đó quản lý đội nhóm đó không phải là câu chuyện đơn giản ờ à, cái, cái kinh nghiệm và kỹ năng thứ hai của một cái nhà khởi nghiệp đó chính là cái giải quyết vấn đề đó là cái mà anh cũng muốn đưa vào học sinh của anh tức là cái việc giải quyết vấn đề nó phải được tách ra làm ba cái ba ba hướng uh, có ba mảng đó chính là xác định vấn đề cái nhà khởi nghiệp quan trọng nhất là phải xác định vấn đề của khách hàng đang là gì xác định rõ À, biết cách xác định vấn đề và xác định vấn đề của khách hàng và xác định vấn đề của mình rồi sau đó thì giải quyết vấn đề, phải biết những cái công cụ giải quyết vấn đề hoặc là phải có những tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần giải quyết vấn đề à, có những cái ví dụ tinh thần giải quyết vấn đề rất là quan trọng nha, ví dụ khi đó tới đó thì có hai, gặp một khó khăn thì sẽ có hai hướng, một là à, cái này không ai làm được thì làm sao mình phải làm được, mình có thể đi vòng qua hay là né qua đó. cái thứ hai là à bây giờ không ai làm được chúng ta thử tư duy cách nào để làm được chuyện đó hay không đó đó là cái tinh thần giải quyết vấn đề Và cái công cụ, rất nhiều công cụ giải quyết vấn đề mà nghĩa nghĩ là các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi Và cái cuối cùng anh nghĩ là khó, rất khó nhất cho một cái ông chủ đó Và nó cũng là sự xác định việc khác nhau giữa một founder và một bạn đi làm nhân viên Đó chính là back decision, ra quyết định Cái ông chủ là cái ông ra quyết định, đôi khi người ta hay thấy là một số ông chủ À, à, sao ông này ông chả làm gì hết, chỉ có ngồi ký giấy tờ thôi nhưng mà ông là người ra quyết định và chính là cái việc ra quyết định đó ừ. nó mang lại rất là khó khăn Một cái quyết định của bạn, bạn chỉ dự đoán được khoảng từ 20-30% đến khả năng thành công thôi và không biết ừ. là quyết định của bạn có thể làm mất bao nhiêu tiền hoặc là mang lại bao nhiêu tiền và lỡ nó fail thì sao, người ta sẽ nói bạn những gì có những áp lực gì cho bạn và nếu mà thành công thì chưa chắc bạn đã nhận được những cái lời tán dương nhưng mà bạn sẽ nhận được cái gì đó là những cái việc ra quyết định, thì đó là ba kỹ năng quan trọng của một nhà khởi nghiệp xác định vấn đề giải quyết vấn đề và ra quyết định thì để giải quyết vấn đề tốt thì anh nghĩ nó sẽ liên hệ tới một kỹ năng nữa đó là kỹ năng tự học bởi vì cái nhà khởi nghiệp nó không phải tất nhiên có những cái chương trình ươm mầm ươm tạo và những dạy khởi nghiệp rất nhiều nhưng mà đa số anh thấy là những người dạy khởi nghiệp thì cũng không nhiều người đi khởi nghiệp <cười> nên sẽ có những cái bài học mà cái người founder khởi nghiệp phải học và tự học và cái việc tự học đó là self learning rất là quan trọng mình nhận thức được mình đang ở đâu mình cần học cái gì ừ. và mình cần thay đổi những cái gì và nó phải diễn ra mỗi ngày thì nó mới giúp giải quyết vấn đề tốt được thì anh nghĩ là tóm lại là là việc nhóm ừ. uh, xác định vấn đề giải quyết vấn đề ra quyết định và kỹ năng tự học thì đó là những cái anh nghĩ cần cho một cái nhà khởi nghiệp entrepreneur
0: Câu chuyện khởi nghiệp không còn quá xa lạ với người trẻ hôm nay. Khởi nghiệp không phải là việc mình trốn tránh làm công. Và đôi khi cái việc đi làm công, mình phải biết tình dụng nó để mà mình rút ra kinh nghiệm nghiệp và làm bức đệm cho cái tương lai sau này. Cảm ơn anh Thịnh đã tới với lại podcast hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe anh. It's been a pleasure.